0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，我们先来看的就是乐祥的来信啊、哦。你好，志毅姐，最近呢在微博上看到了贾轩拍摄的胶济铁路博物馆的照片。原来从青岛通往济南的胶济铁路是德国人建造的啊。当时青岛成为德国殖民地。德国为了进一步掠夺山东省的资源，所以修建了这一条铁路。如今，这座交际铁路博物馆就是原来济南火车站的站房啊。这些照片再现了民国初年风云变幻的历史。经过不懈努力之后，中国收回了交际铁路的路权。从外观上看，交际铁路博物馆的这座小洋楼好漂亮啊！门口呢还有仿古的小火车。百年以来，交际铁路也成为了青岛到济南沿线的经济发展做出了重要的贡献。这次贾轩游览了济南、曲阜、威海等城市，每到一地都会参观当地的博物馆，使我也深刻地感受到山东的悠久历史和灿烂文化。比如在山东曲阜的孔子博物馆，里面的人物雕像都栩栩如生。孔子和弟子们的肖像画也很传神。至圣先师孔子不但是中国的伟人，而且影响了亚洲各国，特别是日本、韩国，还有东南亚的国家。从博物馆当中的藏品看起来，孔子的后代也成为了历朝历代的中流砥柱。通过这些博物馆，使人能够增长知识，而且都是免费参观，真的是获益匪浅。哈<笑>哈，对，我们都免费参观，但贾轩他要付钱了啊、哦。<笑><笑>一般的呃，这个博物馆都是要门票的嘛，哈。那但是我们的听众朋友就是很棒啊，呃，每到了一个地方之后呢，都会把这些呃景点的、呃、重要的部分呢拍摄下来，然、呃、后传到志毅这里来。那志毅呢，再把它贴出去之后呢，听众朋友就不用舟车劳顿，也不用花钱买门票，哈，就可以呃一样看得非常的过瘾，哈。其实每一次呢，看到贾轩传给志毅的这些照片，我真的是非常的佩服贾轩。他一定是一个求知欲很强的人、哦、现在呢是在念研究所嘛，哈，那自己可能本身呢就是很有研究的精神，因此我发现，只要到了假日啊，他选择的这个旅游景点多半都是以博物馆为主哦。这个我觉得是非常的了不起啊。其实我不知道听众朋友呃去参观博物馆都是一个什么样的心态，呃，有些人可能会觉得说啊，因为这里很有名啊，我就来这里看一看呢、啊。可以呢到这个博物馆，因为是室内嘛，夏天可能。可以吹吹这个空调也蛮舒服的。可是呢，馆里面呢，呃，收藏的是什么样的馆品？有没有仔细的看呢？哈，其实这些我们在看博物馆的时候，都会发现有些人是走马看花，好像绕一圈就出去了。事实上，我觉得博物馆你要细细的去品味，你要细细的去感受。那不是说你有到了那里之后呢，找了这个展品的一些介绍，或者呢是借了这种所谓的语音的导览，哈，哪边看呢边了解，就这样子而已。其实我觉得。的是去之前就应该要做点功课啊，就是你为什么要来这个博物馆？那你的目的是什么？当你的这个目的呃比较清楚之后呢，你再来参观这些博物馆里面的馆藏，你才有办法呢，就是呃有这种互动性的感受哈。然后你会觉得，哎，好像每一个收藏的这些物品呢，都跟我有关联，都好像要跟我在对话啊。其实因为我自己也有个人，就是曾经陪着别人要去看什么博物馆哈，当我们有做。功课的时候，真的我就觉得呃这些东西跟我距离好远哦啊、呃，然后呢看了就很没有感觉，绕了一圈马上就出来，出来之后才发现说，哎，我明明花了这个门票钱，好像什么都没有看到，觉得很空虚啊。其实这不是博物馆本身的问题，而是自己呢没有做足了功课。这是我自己后来检讨的一个呃发掘啦哈。那所以我不知道听众朋友你们都是采取用什么样的方式去看博物馆，但是呢从乐祥的这一封信件的回应之后呢，我们就会。发现质疑的微博，他真的是拿着放大镜在看啊，也就是呢，呃，这里面的这些照片呢，呃，为什么会有这些的内容啊？呃，乐祥呢，他都有很仔细的去看一看啊，而且呢，还帮我们找了很多的资料，就会在我们的这一则的贴文下面呢，帮大家做了一些很详细的解说啊。所以，如果听众朋友对于这些博物馆有兴趣，你甚至呢，已经真的是不用本人到现场去了，呵呵就是看质疑的微博，再加上呢，呃，乐祥为我们。做的一些解说。应该也是有身临其境的感受了哈，其实这也是呢，知易很希望能够在微博提供的一项服务了哈，因为我希望呢，在划我的微博的时候呢，不是只有打发时间，偶尔呢，还是可以看到一些有关知识性的收获的内容哈，这是我希望能够做到的。好，非常的谢谢贾轩，也要谢谢乐祥。那我们再来看下一段，本周呢，很高兴听到了瑞芳的来信，瑞芳的孩子已经开始上幼儿园了。根据瑞芳的介绍，当地有些幼儿。园已经开始学习《弟子规》了。几年前，我的孩子浩俊也有背《弟子规》，我家里也买了《弟子规》的书，《三字经》和《弟子规》都是三个字一句，比较好记，而且内容很实用，对于孩子的启蒙也有好处。将来到了小学高年级，语文课本里面呢，也会学到这方面的内容。本周也有听到莆田一一的信件，上次感谢一一分享了在江西乘坐高铁时的风光，也祝一一在。新的公司工作顺利，看到这段信呢，我又觉得好温暖哈、哦。在我们呃听众群里面呢，真的是大家都会彼此互相的关心啊、哦。尤其呃这个瑞芳呢，他因为有一段时间又要照顾小孩嘛，所以呢就比较没有在微博啦或者是呃信件来互动。可是呢，大家心里面都有瑞芳啊、哦。因为呢，在新北市有一个区域啊，就叫做瑞芳哈、啊。那志毅呢，每一次要去基隆呃的时候，都会经过这里。那拍了一些照片，然后就会有这个地名的标示嘛。哈、啊，很多人就想说啊，这个瑞芳哎，呀，好想念他之类的点点点哈、啊。可见我觉得瑞芳在我们听众朋友当中呢，他是相当成功的，相当受欢迎哈、啊。那瑞芳因为现在孩子上幼儿园了嘛，也比较有时间可以来到微博。我也有看到他想要抢沙发哈、啊。呃，虽然呢。那他也觉得很难抢，不过呢，还是蛮支持之意的啦。谢谢瑞芳啊，对，其实孩子大了就应该拨一点时间给自己嘛，好，毕竟呢，在这边有这么多的好朋友，呃，大家呢也都是期待的能够跟瑞芳来互动。其实从这一段的这个信件内容，我真的也发现我们的听众朋友都是好爸爸、好妈妈、哦，非常的重视孩子的教育啊，所以早早的就会陪孩子一起来，呃，这个学习，呃，这个是很不容易的一件事情。但是我看到了。不管是瑞芳啦，或者是乐祥啦，甚至是一一啊，他们都是非常的努力，能够做到啊，就是呃，即使自己再忙，但是呢，都不会忽略了照顾小孩子的这个教育的部分。这一点呢，我真的是非常的佩服啊，因为我自己觉得我这一方面呢，真是远远不及听众朋友。哦。好，那我们再来看这封信的最后一段。本周新唱台湾颂节目播出的旅行歌曲特别的好听，王心莲和郑华娟合唱的《往天涯的尽头》。侯单飞很有正能量，使人听了之后充满了豪情跟希望。还有侯湘婷的一起去巴黎，特别的浪漫。原来这首歌曲呢，陈绮贞也有参与创作呢。当时侯湘婷发行《爱之旅》专辑，里面都是关于旅行的歌曲，还有很多的口白。很喜欢这一张《爱之旅》的专辑，专辑当中的歌曲《东京之吻》也很棒哦。节目播出，小旺福所演唱的《环游世界》是我第一次听到，感觉旋律很。轻松，好希望也能够像歌词当中描绘的那样环游世界：英国、美国、法国、韩国、德国、阿拉伯。另外呢，我也很喜欢戴佩妮一个人的行李，陈绮贞旅行的意义，黎明眼睛想旅行。也很羡慕台湾护照能够免签好多个国家，可以自由地环游世界啊！<笑>其实要环游世界，不只是这个护照免签而已啊，也是要有点钱才有办法哈、啊。刚才有提到，就是小旺福歌词里面，呃、描绘的有英国、美国、法国、韩国、德国、阿拉伯，突然发现，哎、欸。我只有阿拉伯还没有去过、欸、<笑>好像我也去过蛮多的地方哈、啊。不过呢，能够去欧洲其实是跟我主持的工作有关系了哈。当时呢，就是参与侨委会的活动啊，就是组团我们去宣慰侨胞啊。那、啊、也很有幸呢，去了很多的地方。在那个阶段呢，其实自己觉得好累哦，压力好大、哦，又要表演，那我又不是这方面的专才啊。可是现在事后回想，就觉得其实撇除那一个工作的压力之外呢，我们也是收获多多啊。因为在这么短的时间之内跑遍了呃欧洲很多的地方啊，看到了不同的美丽的风情。直到现在呢，我回忆起来啊，都已经忘记那些比较呃劳累啦、啊、或者是压力的部分，反而是很多美好的回忆啊。所以旅行这一件事情它非常的有趣啊，会在《新唱台湾颂》当中呢用这样的主题。最主要的原因我们也都知道，戴胜峰老师是心理方面的专家嘛，哈，他在节目里面也有提到啊，其实人的心啊就是。是会渴望想要去一些呃你不曾去过的地方，去感受呢不同文化的风情啊，所以这是人的一种天性。再加上呢前几年刚好就碰到了这个疫情嘛，那、啊、很多地方我们也都不能够去，所以呢这个蓄积的能量就特别的大。因此呢现在呃可以出去之后呢，你就会发现哇各个景点呢都是充满了人潮啊，所以呢就代表着、啊、真的每一个人的内心都是渴望能够出去旅游的。虽然讲出。去旅游是这么的简单，但是我们一般人也比较没有办法呢，就是随心所欲啊。说今天要出去玩就出去玩吧，哈。通常呢，我们都会附加说有钱有闲才能这样嘛，哈。如果没有的话，我们怎么办呢？哎，其实可以听听歌曲也是不错的，哈。因为呢，这些音乐创作人呢、啊，他们在去旅游的时候也会呢有这个很充沛的灵感。他们写了歌曲之后，哎，我们也可以透过他们的歌曲，好像带着我们一起去旅游啊。所以听听。这些歌曲呢，改变一下自己的心情，我觉得也是蛮不错的啦。啊！谢谢乐祥，每次听节目的时候都是这么的仔细，都会给质疑、回馈跟反应啊。因为呢，在《新唱台湾颂》这个节目呢，其实不管在选曲或者是节目之前的一个准备功课之一，都花了很多的时间跟精力哈、啊。所以也很想听听看其他听众朋友对于这个节目听的感受性哈、啊。不过很遗憾的就是，我没有办法把它做成节目视频放在微博上让大家听啊，因为播了很多的。歌曲这些都是有版权的问题，希望呃可以的话，我们的听众朋友就到我们的官网上来听喽哈，期待有更多的人对于这个节目的一些反馈。好，那接下来呢，我们来看下一封信件。这封信件呢是美霞的来信啊。那美霞呢，可能也是听到之意念出了这个依依的信哈、啊，提到了就是换工作的问题，所以美霞就说啊、呃、说到了换工作，一切都要重新开始啊。十几年前呢，她也换了一家新的公司，在全新的一个环境里面呢，难免都会出现一些状况跟问题，压力很大，每天上班呢都是很紧绷的，而且很烦很累，还以为自己撑不下去。过了一段时间之后呢。逐渐的也就适应了新环境，了解自己工作的业务。虽然新公司和旧公司也是同行业，但是呢，每个公司的规定的做法都会不一样。开始熟悉了，工作也就一切顺利了。要找到一份开心又能够称心如意的工作，就要好好的珍惜哦。对，其实我很认同美霞所写的啊、哦，像质疑自己本身呢，是属于比较社恐，又是比较内向害羞型的。到一个新的环境，面对陌生人。的时候，更是会比较担心跟害怕，所以真的呢，换了不同的环境的时候，你要去适应新的公司的文化啊。就像美霞说的，呃，其实即使是同行，但是不同的公司就会有不同的规定。对啊，这个我个人也会有一些经验啊。虽然呢，我前一个工作也是做广播哈、啊，那来到央广的时候，我也是要花点时间来适应啊。举一个最简单的例子啊，就是我们的播音系统就是不一样的，剪辑软体呢也不一。一样啊，这些也都是到了新的公司之后呢，再来学习哈、啊。好在呢，因为我们有这方面的经验了，所以呢，呃，就算是换不同的系统的话，基本的这些概念上来讲呢，它还算是比较接近的啊。其实你只要用心，很快的你就会进入到轨道了啊。所以对于专业的部分的话，我想其实不是工作当中呢最困难的啊。我觉得比较难的反而是人跟人之间的一个相处哈、啊，因为在工作的时候。然后你一定会有同事，但是每一个人的做事方法不一样，还有每一个人呢，就是沟通的方式也会不一样哈。所以有的时候我们会觉得，呃，明明其实这样做会比较简单呐、啊，可是对方却不一定会按照你想象的方法去做事情，就会产生一些分歧。假设如果你们还要合作的话，那就会呃有点难上加难了哈。所以我们也会听过一句话，就是说啊，做事简单做人难哈。对这个。个做人的学问是非常非常的大啊，那要在一个工作环境当中做到这个人和大家都喜欢你，大家呢也都愿意跟你来合作，那就是非常了不起的一件事情了。不知道听众朋友会不会呃也有这样子一种认同感？也欢迎呢大家在这一则的节目视频下留言，写出你的看法哦。好，今天节目时间到了，谢谢美霞，我们明天见喽，拜拜。